0: Olá, Mundo do Samba, é o canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, podcast este destinado à história e outros assuntos relacionados ao canal de São Paulo. Hoje nós damos sequência, na verdade nós encerramos o nosso tópico do Acadêmicos do Samba sobre os casais de Mestre Salipoto Bandeira. Hoje a gente vai discutir o presente, né? como um quesito se apresentar hoje, nossa questão de regulamento e tudo mais, mas principalmente entender Como que nesses últimos anos o quesito vem se apresentando. Mas antes, não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook. E aqui no YouTube, não deixe de discutir e comentar este vídeo, ok? É isso. Hoje a gente traz o Felipe, que a gente falou na semana passada. A gente traz uma das porta-bandeiras que eu acho que eu mais gosto, inclusive toda vez eu tenho várias fotos de Thaís Paraguaçu então seja bem-vindo a Thaís e o Juanan, que é hum, talvez um dos mais elegantes mestres salas da atualidade seja bem-vindo também e é isso, basicamente isso, sejam bem-vindos podem se apresentar para o público embora eu ache que dificilmente as pessoas não conheçam vocês dois mas né, vai que, né, sempre tem alguém que está perdido
1: Olá, eu sou a Thaís Paraguaçu, sou porta-bandeira no Carnaval de São Paulo há 23 anos, atualmente eu sou a porta-bandeira oficial da Independente Tricolor e em Santos também, eu faço um trabalho lá já há 10 anos na X9, então olá a todos vocês, espero que gostem do podcast de hoje.
2: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, me ver posteriormente. Primeiramente, mais uma vez, adoro ter essa oportunidade de me falar sobre o meu quesito nessas plataformas de, de carnaval, porque é um quesito que ainda eu acredito que as pessoas não conheçam muito, Eu né? participando das rodas de conversa com amigos de diversos outros quesitos, eu percebo que o meu quesito, infelizmente, é que as pessoas menos têm conhecimento, então poder estar aqui e falar um pouquinho sobre o meu quesito, que eu mais amo fazer, é um prazer. Eu sou o Rona Lucas e hoje eu sou o mestre oficial da Tom Maior. Paralelo a isso, também sou mestre oficial de Sapopemba há alguns anos aí. E no Carnaval de 2023 também vou defender lá em Santos, né? Junto com a Thaís, lá vamos ser parceiros lá em Santos. Eu vou defender o pavilhão da Brasil. É isso.
0: Só escolas tradicionais, né? Só para <risos> já, já tá no seu currículo aí. A, a única campeã fora de São Paulo a ganhar o Carnaval de São Paulo. Olha só, você já tem isso no seu currículo. Já tá lá, viu? A Thaís também, a XOV já ganhou em São Paulo, inclusive, né? Mas eu acho que pra. Você é
2: campeão em sério do ano que vem.
0: Eu acho que é interessante, porque assim, perguntar como você é sambista é uma coisa que acho que todo mundo meio que. Né, é normal, é comum. Mas como vocês se descobriram como Mestre Salles Porto Bandeira? Como que isso aconteceu? Porque a Thaís, a Thaís tá há 23 anos como quesito, agora eu me senti muito novinho, porque eu só tenho 30 anos, então <risos> a Thaís já estava rodando, eu estava ainda entendendo o que, que era o mundo, né? Como vocês se descobriram como quesito, né? Como que isso aconteceu? Ou como casal, né? Foi com o, o cabo da vassoura, como que foi?
1: <risos> Thaís, ele Thaís... vai... <risos> Bom, minha família é da Unidos do Peruche. Então, desde criancinha, eu frequento a escola. Eu queria ser rainha de bateria, pode ser bem sincera. Amava ver as meninas e lá tinha concurso todo ano. Então, eu via toda a preparação, eu via é, quando elas ganhavam a faixa, como que era, enfim, tal. Porém, tinha uma pessoa que... Todo ensaio, fazia os ensaios da Peruche e após todos esses ensaios ela ia para minha casa que era a Lídia Porta Bandeira então ela ia o pavilhão da Peruche, ficava na minha casa tal e em 1996 a roupa dela foi feita no Rio de Janeiro o Carlos Negri e ele trouxe e eles montaram na sala da minha casa a fantasia dela até então, eu nunca tinha visto uma fantasia de porta-bandeira de perto. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida, eu quero usar esse vestido. Enfim, me apaixonei ali. E aí, eu falei para minha avó, e minha avó me fazia todos os dias dançar com o cabo de vassoura no quintal de casa. As minhas tias faziam parte da diretoria da Unidos do Peruge, mas o que elas entendiam é, como não tem nenhuma porta-bandeira da família, ela não vai ser porta-bandeira, não tem como. Era assim. E, mas a minha avó, todo dia, eu voltava da escola, fazia lição, vamos lá, vamos rodar um pouquinho, vamos fazer tal, 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 enfim. E o tempo foi passando, a minha tia Rosiane Paraguaçu virou presidente da Unidos do Peruche. E a segunda porta-bandeira se desligou da escola. E eles queriam, e eles iam fazer um, um, um testes, né? E aí minha avó chamou meu tio, que era o Rogério Paraguaçu, diretor de harmonia, e falou, Rogério, deixa ela deixa fazer o teste, pelo menos, ela sabe dançar. Mas a família, naquela, ah, será que sabe, será, não sei... Aí ele olhou para minha cara e falou, bom, com tanta perna de pau que tem aí, uma a mais, vai, dança lá, faz o teste. E a princípio, a terceira, viraria segunda porta-bandeira e eu faria o teste para a terceira, né? Mas aí acabou que não aconteceu. E eu fiz o teste com o segundo mestre de sala, que era o Naldinho. E já no primeiro dia, sem eu até então nunca ter dançado com o pavilhão, né? já encaixou, e foi ali que a gente começou a nossa... nossa... nossa saga aí, como com Messi sai Porta Bandeira. O Naldinho já era segundo da escola, eu virei segunda a Porta Bandeira. O meu tio, que era diretor de harmonia, me fazia ensaiar todos os dias na quadra, durante quatro horas, com a fantasia do Moreno e da Lídia, que... Nós éramos o segundo casal, então ele falou Bom, agora vocês estão aqui Só que vocês têm uma uma questão Se acontecer algo com o primeiro casal Vocês têm que estar preparados E eu não quero saber Vocês vão estar preparados na avenida Isso foi em novembro E aí a gente ensaiava todos os dias Todos os dias até chegar finalmente o carnaval de 2000 Do ano 2000 que eu estreei na
0: Avenida, como porta-bandeira. Uma, um bom, uma boa história de sambista é uma saga, né? <risos> é, quase dava pra fazer uma minissérie só com as histórias. É uma...
2: <risos> e você, Rona? Vamos lá, eu... eu não consigo me recordar exatamente assim de datas, querendo assim, que as coisas foram acontecendo, porque eu era muito novinho, né? Eu sempre, minha mãe desfilar, minha mãe foi, é, foi rainha de bateria, né, na Mocidade de Alegre, na década de 80, 70, 80 ali, mais ou menos, no final 70 para década de 80, então eu já tinha é, sangue de sambista aqui, né, corria aqui nessas vias aqui. E aí ela sempre falava do carnaval, eu vi ela comentando e tal, e aí quando eu fiz sete anos de idade, mais ou menos... Eu quis muito ter o meu primeiro desfile que eu já fiquei sabendo que eu podia, desfilar antes disso eu só assistia pela televisão. Eu lembro que nesse mesmo ano, mais ou menos assim, eu lembro de eu assistir um desfile do Rosas de Ouro. Eu não lembro exatamente que casal que era, enfim, eu lembro de eu ver um casal de mestre e porta Mandeira dançando no desfile do Rosas de Ouro, assim, sabe? Eu lembro que eu fiquei encantado, assim, era uma fantasia preta, não lembro nem certo que ano que era, mas eu lembro que eu tinha sete anos. Isso devia ser o quê, 96, mais ou menos. Eu fiquei muito encantado com esse casal, e aí fui desfilar no Sapopemba no mesmo ano, de tanto que eu pedi para minha mãe, pedi para minha mãe, quero desfilar, quero desfilar numa escola de samba, aí minha mãe me levou aqui na combinação Sapopemba que é aqui do lado de casa, né, que minha mãe morava aqui comigo na época, né, eu morava com ela, no caso, e aí me levou aqui para ela conhecer a Zoraide, ela tava junto com a Zoraide, que hoje é a atual presidente, e aí minha mãe me levou aqui na combinada, já desfilei o primeiro ano das crianças. No ano seguinte, eu já falei, não, eu quero ser mais sala Eu lembro de eu ver o Moreno, o Moreno na época desfilava no Sapopimba também como oficial, com a, a irmã da, da, da atual presidente. E eu lembro de eu ver o Moreno lá com uma fantasia verde. No, a imagem, assim, eu tenho na cabeça perfeita, assim. Tava com uma fantasia verde-preta, assim. Parecia, tipo, um imperador, assim, muito bonita. Tem na minha cabeça todinha fantasia, assim. E aí o Moreno e a, e a Zélia dançavam de casal no Eu vi os dois e falei, não, eu quero ser minha sala E aí... Minha mãe foi e contou para o Bel, que era o presidente da época então, né? Aí o Bel falou assim: ele quer ser minha sala, então eu vou dar um jeito dele ser minha aqui. Aí fiquei uns anos na sala das crianças ainda, e em dado ano ele conseguiu levar o Cisne, do, hoje o Cisne do Amanhã, que na época era Projeto Barracão, lá para o Sapopemba. Aqui para o Sapopemba, lá não, aqui pro o né? Que está do lado. E aí eu fui, fiz o curso no mesmo ano, eu já virei minha sala mirim da escola, assim, sabe? Isso depois de uns três quatro anos de das crianças lá. Aí virei minha sala mirim, depois virei segunda, até chegar a ser primeiro minha sala lá. E aí a carreira deslanchou. A gente não foi, não parou mais de dançar. Mas, basicamente, esse é o resuminho da minha história aí, até eu virar minha sala. Foi, tipo, no, no, na parada do encantamento, assim, sabe? E eu acho que é isso que eu tento fazer hoje, assim. Também encantar as pessoas para que mais gente venha com a gente nessa, nesse legado aí, nessa história.
0: Encanta, viu? Devo, 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 às vezes eu quando olho você dançando eu fico um tanto quanto incomodado que eu fico imaginando que eu não conseguiria fazer aquilo, mas que bom que você consegue <risos> e, e nos prese, nos presenteia com este essa sua força. Mais uma coisa, Felipe, que acho que a gente discutiu no é, episódio passado, que é a questão do, da formação, né? A Thaís traz aqui toda uma questão familiar, toda uma questão ali é, de uma escola super tradicional do canal White de São Paulo, e o Vana também, né? Traz essa questão do, da comunidade, mas também da formação, né? Nesses cursos, né? O caso CIS da manhã. E, se não me engano, a Thaís também, é, ela faz parte hoje de... Ela me corrija se eu estiver errado. Você participa da, da, ali ajudando, concurso, formação da, da sigla, que eu não sei falar o nome. É AC.
1: Sim, é, é Sim um eu sou né? instrutora da mesp
0: e, e fica bem evidente isso, né, Felipe? Porque é que a gente está falando de gerações né, do, do quesito, mas fica bem evidente que tudo aquilo que a gente discutiu de fato acontece, né? Ou não. Eu posso estar enganado também, né?
3: Olá pessoal, é, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que é, vai estar tá ouvindo a gente, já estou encantado aqui com, a, com essas duas trajetórias, né, é, e que tem, como, como a Emerson disse, brindado a gente em cada carnaval com né, apresentações magníficas, né, é, eu acho que é bem, assim, nesse, só dando um pitaco, né, porque eu acho que eu estou meio aqui para aprender e dar uns, uns pitacos aqui, o mestre Sala e a porta-bandeira é, é uma função é, que exige um domínio técnico, né, de certas técnicas, mas é também uma função que exige um domínio, vamos dizer assim, simbólico né, do que representa tudo isso. E quando a gente vê, né, ouve é, é, né, sobre a trajetória da Thaís e do Juanan, a gente vê que esse significado é permeado pela, por essas relações da família, né, de parentesco e, de, e daí é, o quanto isso é, mexe com as nossas emoções mais íntimas, né? De, de ficar encantado com uma fantasia ou com algum momento, né? Então, é, quando né é, um casal tá dançando, ele tá, ele tá ali lidando com significados muito fortes, né? Para as pessoas de uma comunidade que às vezes assim. É uma questão de território, uma questão de amizade, é uma questão, né, é, sei lá, de lazer ali, mas é, é uma família que vai construindo, é né, uma família, para além da família consanguínea, é uma família do samba, né, que vai se, se, se construindo, né, então é muito interessante isso, né, muito, muito lindo.
0: E como é ensinar, né, para Thaís, o Rano também, como é ensinar... É, uma uma profissão né um, uma parte do carnaval que é tão assim bonita mas como é ensinar isso para os jovens né que estão aí começando a entender esse lado simbólico esse lado do da representatividade de um casal
1: é na mesp Besp a gente preza muito pela pela história por manter as raízes do mestre sala e da porta Bandeira né então na minha sala, lá são três, são quatro salas Tem, A minha sala é do intermediário São pessoas que, que dançam e, Mas que ainda não estão em alguma escola Ou que estão começando Então, o que eu procuro passar para eles É manter a tradição Manter as raízes da dança A minha sala, no caso, ele já tem uma base de dança, o que eu faço é lapidar, mas o foco realmente é manter as raízes, é respeitar a hierarquia, respeitar quem está lá há mais tempo, prestar atenção no que as pessoas têm para te ensinar, porque muitas vezes as pessoas não levam isso em consideração. Chega alguém e né, conta uma história na escola que você está, conta uma, alguma coisa que, que aconteceu ali, e eu, particularmente, eu acho que isso é muito importante, faz com que você participe, você não faça só o seu trabalho de ser mestre sala, ou ser porta-bandeira, é você participar daquela comunidade que você está, é você participar daquela escola, é você poder contar também a história que estão estão te passando. Então, acho que o o principal do que eu passo para os meus alunos é realmente respeitar quem está lá, respeitar quem já esteve naquele posto, respeitar o colega que está o primeiro casal, no caso, né, que a maioria dos meus alunos não são primeiros casais. E é isso, é o respeito
2: as
0: pessoas e a dança e a tradição. E, Juan, é... pode falar, pode falar.
2: É, eu vou tô puxando no gancho da Thaís, né, eu sou instrutor também hoje, né, aprendi no Cisne e hoje eu sou instrutor também no projeto do Cisne do Amanhã. E lá no Cisne, assim, eu, eu né, eu particularmente tento pensar em o que eu falei para você, assim, trazer mais jovens, mais adolescentes, mais crianças, mais pessoas, adultos também, Pra dentro do, do nosso meio, assim. Porque eu acho que o mundo hoje tá tão tecnológico, tudo acontecendo tão rápido, que até o próprio jovem que vai pro, pro curso, que procura o curso, às vezes ele acaba se perdendo o destino, porque acaba sendo uma coisa marcante e hoje eles têm outras formas de se entreter e tal, e essa parada tradicional, das ser é cumprida, essa magia, é difícil deles, deles captar isso, encantar, entender a simbologia e a importância uma parada que eu sinto muito assim, sabe? Então eu tento passar isso para eles, que é muito mágico, né? Eu acho que você defender um pavilhão, tá? Defendendo uma comunidade, sabe assim, tentar mostrar toda a simbologia que tem por trás disso. Eu tento mostrar isso pra encantar eles, e se a pessoa se encantar com isso, eu acho que o respeito e essa, e essa prata vai vir naturalmente. Quando a pessoa não tem isso, não se encantou, não, não sentiu ainda, não entendeu, aí fica difícil dela entender como respeitar e tal. Quando a pessoa entende, eu acho que flui naturalmente. Aí vai o que a Thais falou, a gente tenta colocar muito sobre respeito, mas para ele entender esse respeito, ele tem que entender a magia ou achei que tá ali, entendeu? E aí, porque é muito de história e fala muito de tradição.
0: É que eu ia perguntar pra você a importância de você ter feito parte do projeto, né, porque você Ah, hoje é instrutor, né, Isso, com isso foi importante, né, pra pra sua formação
2: também. Eu acho que tão importante é o gancho do que eu eu falei agora, é tão importante pra mim que que eu eu senti a necessidade agora de passar o que eu aprendi, entendeu, tipo assim, porque não, não pode parar eu vou ensinar hoje, aí vai vir um outro, depois vai ensinar depois, e assim a gente vai passando e a história nunca vai acabar, entendeu? E é por isso que eu tô aqui também, eu acho que é isso, é de, é de legado, a gente vai passando e passando pra todo mundo.
0: Que é exatamente, são essas redes de sociabilidade, redes de, é, de relação que existe no carnaval, né Felipe, que, que a gente que é do mundo acadêmico, a gente, a gente, às vezes a gente fica escrevendo, fica escrevendo, não para de escrever aí manda pra, pra orientador, orientador traz, mas é, quando a gente vê, né, o que a gente está ouvindo aqui é exatamente essas redes, né? Porque um quesito, assim como, por exemplo, um mestre de bateria, são questões que só quem está naquele ambiente consegue entender a realidade. Por mais que você tenha um teórico, não é só o teórico que é importante, né? Porque daqui a pouco a gente vai ver a tabela de julgamento de quesito de mestre de bateria, Vocês vão ficar um pouco a nossa do que muito... tá falando. <risos>
2: Isso que falando, aí já me dá um gancho assim pra gente falar tipo, de critério de julgamento, assim, das né? pessoas que vão julgar a gente, né? Que geralmente são, tipo assim, pessoas acadêmicas que tem. Uhum. Chega lá, fulano de tal, José Manuel da Silva, o cara Sim. tem um currículo, tipo. É enorme, mas eu fico assim pensando, a que vivência que ele tem com o carnaval? Quando que esse cara pisou numa quadra de, de escola de samba, sabe? Tipo, uhum. um ano, há dois anos atrás, uma jurada de, de, de mestre, porta bandeira no curso do, do grupo de acesso, né, os casais contaram pra gente, eu não estava, mas todo mundo contou, né, que tipo, ela perguntou o que, que era a faixa amarela, mano, você tá entendendo? Tipo, ela manja <risos> muita dança de teatro e tal, mas e de carnaval? Ela sabe o quê? Ela tá prepara- Ela entende da magia, sabe assim? Ela sabe? É isso que, sem entrar nesse... Nem sei se a gente vai entrar nesse assunto, mas já entrando... Quando você falou, já me... Aí a gente vai entrar. Uma luz,
1: né? é,
0: é, essa é a parte da SASP que você pode fa- gerar polêmicas. Porque aqui <risos> a gente, nós temos aqui um embasamento teórico. Então, se as pessoas vierem nos criticar, nós temos documentos para mostrar para as pessoas. né Porque uhum. você falando isso, né, o manual do jogador do de Maestral e Madeira, tem uma parte lá que eu acho que é fantástica, que eles explicam o que é minueto. Quer dizer, assim, é uma coisa que eu acho que quem vai julgar o quesito já deveria saber, né? Acho que não deveria estar escrito ali, isso vem dali. É uma coisa que acho que é é, é básico, né? Acho que a grande questão do regulamento de São Paulo é o manual. O manual é uma coisa muito estranha, assim, e o o jogador que tem que seguir aquilo ali tão arrisca, é uma coisa meio estranha. Já entrando nessa parte, então já vamos aqui para os movimentos obrigatórios, né? Uma foto aqui da Thaís, inclusive. Eu digo que eu tenho várias fotos de vocês, só que... (risos) Só que vocês não sabem. <risos> e lá na parte dos movimentos obrigatórios, tem uma, é o começo, né? os julgamentos movimentos obrigatórios se inicia a partir do momento que algum integrante da escola de samba fizer o gesto direcionado para caber em jurados, apresentando o um casal de Mestre da porta Vedeira que estiver portando o pavilhão oficial. E os julgamentos movimentos obrigatórios se encerra no momento que algum integrante da gremiação fizer o gesto de agradecimento e término da apresentação. Para a pessoa leiga... Né, a pessoa que está ali, só vendo ali, curtindo, às vezes extrapolando no, no que ela está curtindo ali na que bancada. às vezes aqui não é um caso, ela é só lá para curtir, isso que importa. Do início, lá do começo, né da faixa amarela, que não é o canal do YouTube, tá? É o início do, 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 de tudo, tá, gente? Não é o canal do YouTube. Tem um canal chamado Faixa Amarela, talvez a jurada possa ter ficado confundida por isso. Mas ali do <risos> começo... <risos> ali do começo, até o final... O que seriam esses movimentos obrigatórios e essa parte de apresentação, né? Porque a, o mestre sala tem movimentos obrigatórios e a Porta Madeira também, mas o que seria isso dentro do critério que foi alterado para carnaval deste ano, né? 2022. Aí vocês podem dizer
1: aqui. O gente, tem uma coisa, e por acaso <risos> eu tive que explicar há pouco tempo. O que é o pavilhão oficial? Que não é todo mundo que sabe o que Hum. é um pavilhão oficial. Sim. O pavilhão oficial é aquele que tem o símbolo da gremiação, que tem todas as cores oficiais da gremiação e que tem a data de fundação da gremiação. Somente o pavilhão oficial tem a data de fundação da escola. É, aqui, é esse o, o pavilhão que, que representa oficialmente aquela comunidade, que é o pavilhão oficial ou o primeiro pavilhão. Uhum.
3: E já pegando o gancho, Thaís, se você puder explicar também, é, né? Porque daí, por exemplo, o segundo casal vai dançar com o pavilhão de enredo, né? E... Então tem uma, um porquê né, de você determinar o pavilhão oficial. Né? Uhum.
1: É que antigamente vinha escrito no regulamento, hoje eles retiraram, mas, assim, no caso de haver mais de um casal, cabia ao segundo casal ostentar o pavilhão que traz o símbolo do enredo daquele ano da escola. E ao terceiro, quarto ou quinto casais, eles trazem pavilhões com o símbolo da escola, e aí é... Aberto a escola, escolhe o modelo, o, for, o formato, porém esses pavilhões não têm a data de fundação da escola.
2: Vale ressaltar que isso que a gente está falando sempre, a galera que for muito leiga assim, que a gente está falando muito de São Paulo, né? Em outras cidades, outros estados, às vezes pode mudar, no Rio, por exemplo, todos os pavilhões são iguais, idênticos, tá? São vários pavilhões oficiais. identifica o caso através de uma placa ou da momento da coreografia que os outros nem param para fazer a coreografia. Que é outro manual de jogador totalmente diferente. Aí, voltando aqui aos movimentos obrigatórios que a gente tem que fazer, né? É, a porta-bandeira tem que girar, né giros horário e anti-horário. Com o pavilhão desfraudado, ele tem que ficar aberto totalmente. Que aí a gente já conta muito da tradição, que aí a gente consegue consegue identificar qual que é aquela escola que, que está vindo ali. E o mestre vai fazer movimentos horário e anti-horário em torno dela como se fosse um movimento de proteção outro algo muito tradicional, né, porque antes os ranchos, os cordões, as escolas quando se encontravam, ganhava aquela que conseguia pegar a, a bandeira uma da outra então a gente, basicamente, literalmente a gente é um guardião, então a gente tem que fazer movimentos 360 graus em volta dessa porta-bandeira né, para proteger como se não fosse ninguém pegar aquele pavilhão, né e piruetas no eixo, né, giros no eixo de observação no só, mas ela não pode ficar aqui em São Paulo girando muito em torno dela, porque essa é a é a, a função da porta-bandeira e a gente faz um jogo de perna frenético que não é samba o mensal e porta bandeira é o único par da escola que de maneira alguma não pode sambar eu acho que bem resumidamente é isso e apresentar o pavilhão com simpatia com galhardia enfim e com muita emoção né pois é que eu já pedi nota um ano né num, num, quando eu tava na X9, eu perdi nota um ano, porque o jurado justificou que eu estava muito emocionado. <risos> aí a gente já começa a entender...
0: eu tava Maria Augusta nesse dia. Que então triste. esses
2: caras, entendeu? Ele justificou que eu estava sem sobriedade. Aí quando eu fui questionar na reunião do ano seguinte, a coordenadora do quesito, ela falou que era porque eu tava muito eufórico, muito emocionado, e aí... Ele justificou isso, que eu estava sem sobriedade. Eu falei, putz, eu não sei o que é carnaval, mas eu acho que estou tô ficando. tô perdido aqui num personagem nesse lugar. Mas basicamente é isso, né, Thaís? Eu acho, né? Os movimentos obrigatórios. Falta alguma coisa? a visão,
1: horário, anti-horário, finalização. Que, isso, finalizar que... juntinho.
2: Isso, isso é sincronismo que a gente fala, né? É quando a porta mulher tá girando e o mestre ela termina de um giro, algum movimento que eles param, os dois têm que se encontrar ao mesmo tempo. Eu não posso, por exemplo, parar e a Thaís deve se ser dançar das Thaís, Thaís dá um giro a mais e depois pegar na minha mão. Isso dá falta de sincronismo no caso.
0: E, e vamos a uma questão que eu acho que é, talvez pro, pro grande público talvez não tenha essa dimensão. Independente, vai falar de lá de Troia, dos guerreiros, do maior, das mães pretas. Mas o ensaio ele começa antes disso tudo, essa preparação, ou é como que acontece isso? Cada um criou, cada um de vocês tem um, um jeito de do ensaio, mas como que é esse momento, né? Que é quase uma preparação. Vocês estão há muito tempo já criou já pensando coreografia, roupa e tudo mais. Mas como que é esse momento para chegar a fazer as apresentações ali para as cabines?
2: É isso, eu você...
1: Tá, bom, eu e o Jeff, a gente já começa a ensaiar dois meses após o, o último carnaval, então este ano demorou um pouquinho mais para a Independente é, decidir o samba-enredo, porque o nosso samba ele é co- contratado, como se diz, ele é encomendado, né então demorou um pouquinho mais. Porém, a gente ensaiava com o samba do ano passado. A questão de coreografia, a gente esperou é... a gente esperou o samba para a gente começar a montar tanto a coreografia que a gente vai fazer para a Avenida, não a é do jurado mas é coreografia de descanso que a gente faz, principalmente ali na Monumental, que é um espaçamento muito grande de um jurado para o outro, ou no, entre o terceiro e quarto jurado, porque a nossa escola para ali, que é a hora que a bateria está entrando no box. Então são os lugares que a gente mais foca para utilizar a coreografia em cima do samba. Porém, a coreografia do jurado, ela não é feita em cima do samba. Ela é feita para ser utilizada em qualquer momento do samba. Então, como aqui é diferente do Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro eles param em frente ao jurado, eles fazem uma passagem inteira do samba, da escola, então eles conseguem fazer tudo em cima do samba. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, a gente tem que estar preparado para entrar no jurado. Seja no meio do samba, no refrão, no no início do samba. Então, a gente faz dessa forma. Hum. Nós já começamos, obviamente, né, a fazer a nossa coreografia de jurado com o Ednei, que esse é o segundo ano que ele está trabalhando com a gente. Já está tudo pronto, agora só aguardando aí o início dos ensaios no IEMBI.
2: É, eu acho que é até isso, assim, a gente não precisa não necessariamente é de uma de um samba-enredo pra gente começar a fazer uma nosso curto para carnaval quando a gente já tem ideia do enredo, na nossa fantasia assim, se a gente for criar alguma coisa em cima do nosso personagem que a gente está vestindo, já dá para começar a ensaiar, e esse ensaio que a gente já faz antes, mesmo sem, sem samba-enredo, eu acho que é mais um ensaio também de resistência pra gente, assim, até isso, a gente começa a criar técnicas, né, de dança, pra gente poder dar uma descansada em alguns momentos da pista nessa parada que todo mundo faz praticamente no terceiro quarto jurado quando a gente tá, a bateria vai entrar no recuo o meio da monumental, então a gente vai criando essas técnicas já pra gente já conseguir chegar nas cabines inteiras, entendeu, basicamente é isso porque a, aqui em São Paulo eu acho que a nossa dança, assim, é uma prova de resistência, se você pegar qualquer preparador físico e colocar uma fantasia de uma porta-bandeira nele o peso que é, tudo, porque eu, eu falo porta-bandeira gente, é uma deusa, porque na moral, o que elas aguentam, cara eu não sei como que aguenta, de verdade então, ele vai falar que qualquer preparador físico que você pegar e colocar uma fantasia de porta-maneira ele vai falar: o que vocês fazem é desumano, não tem como fazer. Tipo assim, uma alta performance de um atleta, tipo, muito pica. Então, acho que a gente vai tentando já criar maneiras e técnicas para aguentar passar a pista tranquilamente e chegar no último jurado inteiro. Acho que é isso, porque então, a gente não necessariamente precisa de ter um samba já pronto, sabe? Pra fazer a coreografia em cima do samba. E também, outra coisa que a Thaís não fala, vou, vou complementar, é que são duas danças, eu acho, que a gente faz, né? A gente tem uma dança de quadra e tem uma dança de pista. São danças totalmente diferentes, assim, normalmente a maioria dos casais são assim, né? Acho que a gente que todos, eu acho, né? Tem uma dança muito específica pra quadra, que é muito mais exclusiva, muito mais pra rolar esse encantamento, que aqui na pista não vai acontecer justamente por causa da fantasia do edumentária, né? Que normalmente é da porta-bandeira, é grandiosa, é pesada, é volumosa e vai pesar, não tem muito o que fazer.
0: O que faz chegar naquela questão que a gente estava discutindo, né, do episódio passado, Felipe, da questão do, da, dessa década de 90, do profissionalismo do quesito, né, porque é, o, o quesito, é, como deu para perceber aqui, se você quer ser porto, mestre de ser porto de madeira, você tem que ser bem disciplinado, você não pode simplesmente ter só, vamos dizer assim, a aptidão, você tem que estar com um condicionamento físico bom, né, Coisa que na década de 90 não era uma obrigação, né? Ali era questão mais do apresentar o pavilhão, de você mostrar ele para o público. E o que já não faz chegar aqui a questão que o quesito mudou, né? Aí os três podem dizer: o Felipe, talvez, como que, que pesquisou, vocês dois, o quesito mudou muito, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar, ah, um quesito tradicional, então não muda, mas mudou muito, né?
2: Mudou muito e continua mudando, assim, né? Que a gente falou assim, é que a gente. Tá... Falar, né? Tem que manter a tradição, mas as coisas estão evoluindo, e se a gente não seguir o que tá evoluindo, a gente vai ficar para trás, entendeu? E eu não quero ficar para trás. Eu, quando eu vou ensaiar, às vezes, falando, a gente tá caindo na mesmice, nega. Tem um monte de novinho vindo aí atrás, entendeu? E a gente precisa correr atrás do prejuízo, entendeu? Então, a dança evoluiu. Se você olhar um casal dançando na década de 90, é claro que não vai ser igual o que a gente faz hoje, assim, sabe? A dança evoluiu muito. O peso da fantasia tem ter que mudar, porque a gente tem que dançar muito mais freneticamente, pode dizer. E a gente vai tentando seguir essa evolução. Acho que é isso, né, Tata?
1: É isso, eu comecei a ser julgada no Carnaval 2002, na Acadêmicos do Curubi, uhum. e esses dias eu tava até vendo um monte de vídeos antigos, você fala, gente, tinha não um regulamento naquela época, porque, mas, gente, o que eu estava fazendo nessa hora? E trazia nota! <risos> e, e foi mudando os... Os critérios de, de julgamento, regulamento, foi mudando. Então, você pega um regulamento, 2013 para hoje, é muito diferente de Mestre, de mestre Sala e Porta Bandeira, é muito diferente. Então, a gente vai se adaptando ao regulamento.
3: Eu, eu ia perguntar, e até é, a experiência da Thaís também, é, e do, do Juanan, que começou um, um pouquinho depois, é, dessa coisa da, da, da preparação como se fosse um atleta, né? Praticamente assim o que eu, que eu vejo assim e até é engraçado que quando é, eu também danço a, em Taubaté, né? Cheguei a dançar uma vez em São Paulo e tudo mais, mas é, na lava pés. Na lava pés. Como você tem, tem, tem que falar, isso tá no seu
2: currículo. Pés, e... e... nossa, segurar aquele pavilhão lá, hein? Poxa.
3: É, então era como o terceiro, né? Tava ali só no quadro ali sem muita, vamos dizer assim, a, a responsabilidade da nota, né? Mas, né? Foi uma, uma honra gigantesca. Eu até cheguei a desfilar como como apoio do do Clay e da Lenita na, na, na Independente no fatídico ano da, da, da comissão de Não foi estreia. A estreia é.
0: da Independente é este ano. É este ano,
2: é. É este ano a estreia.
3: E, inclusive, eu lembro do Juan nas. Na, no, no, eu tava com um apoio, tá
2: bem, né? Eu... Bem na frente.
3: É, e quando deu assim, aquele problema que a gente ali não sabia se a gente ia né? Se a gente ia ajudar a empurrar uma alegoria, o que a gente ia fazer, ficou aquela atenção. Juan foi uma pessoa muito importante para o casal ali, junto com o Ednei, junto com a Rosely. Para dar aquele, aquele suporte né, do que poderia estar acontecendo. E, e os dois deram um show, né? Não trouxeram uhum. as notas máximas e tal. E, mas daí, só é, 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 esse parênteses, né? Que eu lembro que, me parece que você apenas dançar, vamos dizer assim, apenas dançar, né? Porque, lógico, isso requer um, um, uma preparação física. Vamos mudar um pouco a frase. Apenas a preparação física pela dança, pelo ritmo da dança, já era suficiente. Me parece que hoje, pelo nível, talvez assim, do, do, do a velocidade do Sambirie, ou né, como é julgado atualmente, tal você precisa de uma preparação física né, de academia mesmo, você vai lá e vai preparar, por exemplo, sei lá, o peso do braço, o peso no, na perna, a, a porta-bandeira com peso na, da saia e tudo mais, tem uma, eu não sei, eu não sei ler é, se isso, na verdade, é uma especialização aprofundada, né, e que n- isso não é contraditório com a tradição, né, porque, na verdade, você só tá melhorando ali mais a, a, o domínio sobre a técnica, ou se na verdade é realmente uma coisa de, de transformar o sambista em um atleta e que isso poderia ser algo contraditória a vamos dizer assim a, a esses princípios do samba, né? Me parece que é algo que se conjuga, né? Que está mais perto dessa profissionalização mesmo, né? Mais uma profissionalização. É, eu é acho assim, que
0: eu, é interessante é o por que se a gente pega por exemplo a aula das baianas, né? Porque Assim, um ponto de vista, né? Parece que a ala Ela vai diminuindo com o passar dos anos Porque parece que é uma ala que atrapalha A evolução da escola né? e, e às vezes eu tenho essa sensação Em algum, alguns quadros do, Dos canais de Sírio de São Paulo Que é aquela ideia do, do, de compo- de, do corpo ser Extremamente é, Vamos dizer assim, ele tem que estar tá Moldurado, né? O corpo Ele tem que ser domado No, no atual regulamento o que faz com que, por exemplo, agora você está aí, vocês podem até falar a questão e de. Dar, deu ali um problema no Discipline, que acho que foi uma das melhores apresentações desse ano, pelo menos marcantes, foi da Adriana. A Adriana ela passou do, de setor em setor como um, um furacão. E assim, se você não tem, aí não adianta você ter é, preparamento físico, se você não tiver experiência né, do quesito, né, no, no caso, você ter ali a formação desde, desde criança, se você não está dentro do entendimento da escola de você não entende aquilo que está acontecendo. Não adianta você, você ter um, um condicionamento bom se você não está ali, porque não adianta, né? Acho que, não sei se vocês já passaram, espero que não, por alguns, assim, probleminha no eticilie. e te, E é corrigido ali na tradição, não tem jeito, né? É, eu acho que
1: maior, os maiores problemas que eu passei foram no Carnaval 2004, ainda... Lá atrás, na, na Tucuruvi, que foi um, dia, foi um carnaval também, que é a escola que quis me dar o sapato. Eu sempre tinha feito o meu sapato, a escola quis me dar o sapato. Chegou na frente do primeiro jurado, quebrou o salto. Eu passei o resto da avenida com um salto só e o outro na ponta do pé. O talabarte arrebentou na entrada da avenida. Uhum. O mestre Gabi surgiu como um anjo e me trouxe um talabarte até hoje, não sei de onde. Acho que 2004, para mim, foi o ano que eu mais. Foi o ano que eu realmente tive. esses acidentes, assim. Mas depois disso, não. Não me recordo, não.
2: É, eu acho que. Você tá falando, voltando a você a pergunta aí, eu acho que essa que você falou da Adriana, dela ter passado, te falando, eu acho que portas-bandeiras que têm mais experiência vão conseguir lidar melhor com a pista com tudo, gente. Isso é normal, um né? Se eu fizer 50 vezes a mesma coisa, eu vou ser muito melhor naquilo que eu vou fazer. E isso reflete, a gente vê portas-bandeiras mais jovens, a gente vê, por exemplo, a mina do Barroco, quando se eu um empecilho com ela, como ela deu com aquilo. Eu acho que se fosse a Thaís, ou a Adriana, ou a Laís, naquele mesmo acontecimento, elas teriam outra maneira de lidar com aquilo, até mesmo o parceiro dela, o Igor, teria outra forma de lidar, sabe, assim, a gente começa a ver essas comparações, eu acho que a experiência, a maturidade, o estudo, melhora muito, e eu também penso muito nisso, enquanto portamandeiras muito jovens assumem pavilhões oficiais, né, esse dia eu fui convidado para um outro podcast e eu falei sobre isso também lá, que essas porta portamandeiras que assumem pavilhão muito jovens, normalmente elas não seguem na carreira, você pode perceber assim: elas são um acontecimento, porque são muito jovens, mas elas acabam não ficando muito tempo ostentando aquele pavilhão oficial, justamente porque acho que as coisas vão se atropelando. Assim, eu acho que cada todo mundo tem que viver tudo. Assim, o Thaís chegou lá. Passou por teste para ser segundo e tal, depois que foi galgar ser primeiro, até em outro lugar, enfim. Eu acho que esse processo tem que acontecer, e é o que eu falo com meus alunos: se você é Mirim, seja Mirim, depois você vai virar terceiro, depois você vai virar segundo, até você chegar no seu primeiro patrão. Quando é chegar a sua vez, aí sim você vai estar preparado o suficiente para poder lidar com o que pode acontecer na pista, sabe? Eu já tive um problemaço assim no ano da X9 do Açaí, né? Que é um ano que o desfile deu tudo errado para todo mundo, e não foi diferente comigo, né? A fantasia era imensa, é a fantasia que eu já usei que eu acho mais linda, mas não era a fantasia de porta banda Maneira, né? E aí o meu deslumbre, eu também tenho culpa nisso, porque eu fiquei deslumbrado com a fantasia, eu gostei muito da fantasia, eu falei, não, você vai aguentar, você vai aguentar, você vai aguentar, e a Ana foi na minha onda, assim, sabe, hoje, né, eu nunca teria feito isso, a hora que ela não falou assim, ó, isso aqui me que eu falei, não, vamos arrancar, que pra ela não dá, entendeu, então foi um deslumbre meu, que isso vem da inexperiência, né, de não ter maturidade na dança, hoje eu já penso totalmente diferente nisso, né.
0: Aquela fantasia era maravilhosa, não era bonita? Era maravilhosa. <risos> Só para deixar aqui... Não era por uma injustado. porta-bandeira.
2: Tá, que fazia uma alegoria, qualquer coisa. Mas pra uma porta-bandeira não era.
0: A gente vai voltar aqui agora para como ele é jogado, né? Que são esses três tópicos que estão lá no manual do jogador, né? Que é entrosamento, postura do casal e integridade das fantasias. Aí... Né, por mais que o a, o que está escrito fique um pouco óbvio, né, mas o que seria exatamente esses três tópicos e o último que é que é exatamente a integridade da fantasia. É, vocês qual é a participação do casal no feitiço, né, no, no fazer a fantasia? Vocês têm alguma escolha? Vocês têm o pitaco? A escola ouve? O canavalesco ouve? Como que funciona?
1: Em transamento.
2: Vamos <risos> ponto por ponto, vai,
1: Thaís tá, É Em a harmonia do casal O... É a dança em si, né, Rodan? É a finalização é. Juntinha, é. correta junto
2: a gente faz um movimento em volta da porta-bandeira quando a gente chega no final, ela para junto a gente, as mãos se encaixarem certinho é o ela conduzir essa porta-bandeira levar ela para um lado pro outro, pra apresentar o pavilhão entendeu os dois estarem na mesma sintonia de movimentos, no mesmo ritmo o mestre, ela não pode estar muito mais rápido que a porta-bandeira é outra coisa que a gente se atenta muito nos ensaios quando a gente recebe a fantasia eu, por exemplo, quando a Ana coloca a fantasia normal, elas vão cair um pouco o giro, gente não vai conseguir nunca ficar na mesma velocidade ela sem, sem peso nenhum se ela tá com a fantasia de 30 quilos lógico que ela não vai girar igual, porque se ela tá sem peso nenhum. Então, mas ela tem que se atentar, estar no mesmo ritmo que aquela porta-maneira vai estar, porque pra gente vai estar mais leve sempre, né? É só olhar o tamanho da idumentária da, da, da fantasia. Então, entrosamento, eu acho que cabe tudo isso aí. Na hora de pegar o pavilhão, pegar com calma, ela conseguir dar no tempo certinho, a gente abrir o pavilhão juntos, os braços estarem sincronizados. Isso tudo faz parte de entrosamento. Esses montes de movimento aí, sabe?
3: Ronaldo. E
1: sempre... Sempre no olhar, né? Sempre se comunicando no olhar.
2: Isso. É, basta falar que a gente tem que ter entrosamento, mas a gente não pode se falar, né? Tipo assim, ah, arruma esse braço no meio da pista, que mais o braço. Não, a gente não pode se falar. Tudo no olho a olho. Por isso que o casal tem que ter muita intimidade. A gente é um casal, literalmente, né? A gente tem um relacionamento muito forte. Porque a gente tem que se entender no olhar, às vezes. assim, Ou num gesto, num aperto de mão. Tipo, putz, vamos, entendeu? É assim. Então, é entrosamento, é entrosamento. É o que a palavra diz, né? É estar entrosado, Sim. estar encaixado um com o outro
3: eu ia te perguntar é, é por exemplo, na, naquela hora da finalização, que é o porta-bandeira com, aquele, com aquela fantasia super pesada, bate um vento, e aquela finalização que ia ser perfeita acaba dando um, um, um giro um pouquinho mais atrasado, e o mestre Sala tem que dar uma espécie, eu não sei assim, um, um termo melhor, mas uma espécie Hale- de roubada. Né, um assim.
2: é novo que chama Ralentar. Nosso, tem até no nosso manual. Ralentar?
1: Valente. É,
2: para ralentar.
3: Ralentar. Isso. Total. Porque acho é que
0: é técnico, é bem técnico mesmo, né? Só para
2: perceber, não. né? É, e, <risos> ó, pode acontecer muito isso aí da gente ter que ralentar e aí vai, é aí que eu falei, vai Amém. da experiência, da maturidade de cada mesma sala com a sua parceira, entendeu? Eu conheço a Ana uhum. no olhar, tipo, eu ficar que a Ana faz 15 anos, vai fazer 14 anos, né? Então eu conheço a uhum. Ana no olhar, eu sei que momento que ela vai conseguir, que momento que ela não vai conseguir e eu vou ter a malandragem de dar um dia a mais mais rápido, de, de tentar uhum. não ralentar, porque agora já estão. Já Pegando isso, esse jeito de dar ralentada, mas eu, particularmente, eu nunca perdi ponto por causa disso, né? Eu nunca perdi nota nesse sentido de entrosamento com a Ana, até porque a gente dança muito tempo junto. Então é um negócio que eu não sei nem como te falar dessa experiência. Assim, eu vejo colegas, às vezes, que eu percebo que deu uma ralentada e tal, mas todo mundo estuda muito pra isso, né? Tipo assim, quem consegue receber a fantasia antes vai conseguir ensaiar bem com aquela fantasia, então já consegue chegar na pista mais preparado. Ótimo. É isso, né, Tato?
1: É isso.
0: E a postura do casal, né? A postura né, tem que estar tá, é, bem modelada, né? O que seria essa postura em si?
2: Ninguém está é bem... de postura. <risos> Tais gente. Thaís é um exemplo. Sim, de... exatamente. Está <risos> tudo no seu nome. Ah,
1: <risos> Bom, a porta-bandeira, ela é como se fosse a rainha da escola de samba. Então, ela vai estar tá sempre altiva, sempre elegante. Ela não vai se curvar para ninguém. Nem para o mestre Sala, porque ela tá nos braços dela, tal tá o que tem de mais importante dentro da escola de samba, né? Que é o pavilhão. Então é sempre sorrindo. E tem mais, falando. Tem muita coisa.
2: Eu acho que ó, é, é o que a gente tem que pensar também. Quando a gente pensa em postura do casal, a gente fala dessa elegância, dessa, dessa, dessa como posso dizer... Desse garbo, dessa realeza, né? Ela que até escolou, a porta-bandeira é a rainha da escola, literalmente, né? A rainha da bateria é a rainha da bateria. bateria. Para mim, a porta-bandeira é a rainha da escola, porque ela tá com, com, com o objeto mais importante que tem ali, que representa todo mundo que tá ali. Então, só que assim, eu, eu penso quando a gente fala em, em postura, né? Nessa elegância, nessa realeza, é que eu passo pros meus alunos tem que passar por isso assim. Isso não pode virar também uma antipatia. Ela não pode ficar soberba também nesse ponto, assim, sabe? Ela não precisa se curvar, mas ela tem que ser carismática ao mesmo tempo. Eu acho que é isso.
3: Eu tenho uma, uma, uma observação, o Emerson, que tem uma, uma. O item 3 lá fala que o mestre sala não pode tocar o pavilhão de forma brusca. Uhum. E eu vejo algum, alguns mestres salas né? É, que às vezes, daí eu não sei se entra na, na, naquela vez que você estava muito emocionado, que, que você trouxe, Ronan, mas que é quando na hora que vai abrir o pavilhão. Meio que pega o pavilhão e dá aquela chacoalhada, assim, como se fosse, assim, de garra, sabe? Aquela, assim, de alegria, de de garra, mas isso pode ser lido como uma forma brusca de pegar o pavilhão, de manejar o pavilhão?
0: Até porque, só completar, porque o Samba da Independente tem um Avante minha escola, rumo à vitória, esse é o nosso lugar. Não tem como você não se emocionar com isso, né? (risos) Aí, Aí eu já não sei como que é, mas eu acho um absurdo isso... Está ali, né? Mas podem falar. É só para pontuar, né? O samba, quando ele chega, ele tem ali palavras ali que emocionam, né? Quem tá ali, quem tá dançando, né? Ainda mais quando abre.
2: Eu vou falar de algo que, que, que eu que eu acho que fico chateado que tem no nosso regulamento que cai nisso aí, né? Que esses, esses tipos de pontuamentos, pra mim, eles são subjetivos, né? E é o que a Liga cada vez mais tenta tirar do nosso critério de julgamento. E eu acho que a arte, ela já é subjetiva por si, né? Porque é um negócio que vai emocionar, e a dança é arte. O que a gente faz é arte pura, Entendeu? Então, esse momento, assim, vai do entendimento daquele jurado. E qual é o momento desse samba? Por exemplo, se for nesse momento desse trecho do samba da independente, o Jeff pegar o pavilhão dele botar no peito, pra mim, não tá sendo deselegante e não tá sendo sem postura. Mas se ele pegasse esse pavilhão no momento que o samba tá mais pra baixo, mais tranquilo, não tinha necessidade. Então, assim, eu acho que, por isso que eu falo assim, o jurado ele tem que entender também de carnaval, ele tem que saber do que ele tá vendo, entendeu? Não adianta ele ser um técnico, um acadêmico, com 500 mil formação em dança, mas ele não ter a vivência do carnaval. Porque só que tem a vivência vai entender isso. E eu acho que vai ter esse olhar, entendeu o que a gente tem, por exemplo a porta bandeira uma hora pegar o pavilhão e dar um beijo no pavilhão tipo assim eu acho que eu acho eu acho muito bonito assim sabe em dados momentos do no nosso critério se ela pegar no pavilhão pode ser que ela esteja tentando desembolar será que o jurado vai entender dessa maneira a gente fica preocupado com isso porque ele não tá ele tá capacitado mas ele não tá dentro do contexto da parada entendeu eu acho que é isso Sim, essa é, gente, é muito difícil da gente conseguir falar porque o jurado que tá lá ele não tem a vivência então a gente acaba às vezes tentando não fazer para não arriscar. Então a gente vai sempre naquele arroz feijão todo mundo, né? E não, não cria as grandes coreografias, grandes espetáculos como a gente vê no Rio Janeiro, no nosso quesito aqui em São Paulo, porque a gente tem medo de como a gente vai ser avaliado, uhum. entendeu? Ao contrário no Rio que tipo assim tem jurado no Rio que julga faz 28 anos. Sim. Tem uma jurada no Rio que julga faz 28 anos, Marcelo Porta Bandeira. Ela coloca no um indicativo o nome das pessoas, <risos> entendeu? Eu acho sensacional assim, sabe? Porque ela entende de Marcelo Porta Bandeira e ninguém contesta. Entendeu? Uhum. Aqui todo ano se renova e sendo tipo assim: a Jussara, que era a jurada aqui, tipo assim, que, querendo ou não, mais tipo, tirou a nota de Mercelo para ela já caiu. O ano que vem ela não vai julgar a gente. Entendeu? Era uma jurada que tava começando a entender da parada, que tava entrando no meio, aí, bum, derrubaram ela, entendeu?
3: é uma capacidade não, de julgar.
0: Não fique na, triste, Jussara. Momento, né? Porque Os... foi, eu fiz um episódio, não aqui no saber se depressão, que a gente exatamente falou dos jurados, que eles foram muito competentes. E aí eles são mal vistos por algumas pessoas, né? Mas, Jussara, não fique triste, caso <risos> você esteja ouvindo aqui.
2: E, e, gente, eu também acho assim, o povo também, às vezes, maltrata muito o jurado, se ele erra, assim, sabe? Eu acho que todo mundo tá passivo de eu, assim, como eu, como você julgado, vou estar. Claro que o jurado tem que, ele tem que errar o mínimo possível, que quiçá não errar. Mas eu entendo que ele também é um ser humano. Quando a jurada me julgou lá, uhum. quando eu, eu acho que eu estava muito empolgado. Gente, eu entendi também do que ela tinha um checklist lá pra ver e na hora que ela viu, ela achou que aquilo lá tinha passado do ponto. Eu faço o que vou matar ela? Vou falar, não, corta a cabeça dela? Não, deixa ela lá mais um ano que agora ela vai estar instruída para ela não fazer aquilo. Mas não traz um outro cara que não entende, que vai entender menos que ela que já estava dois anos, entendeu? Eu acho que isso uhum. é muito pior e só a gente sai perdendo. Isso é verdade. Foi a postura? Próximo é porque esse é o problema de
0: ficar...
1: Não, e esse
0: é o problema de ser muito técnico, né? Porque quando fica muito Isso. técnico, num... é. e, e assim, aqui é uma crítica que eu faço aqui há muito tempo no podcast, que o Canal Voz de São Paulo privilegia tanto o visual que o resto ficou técnico até demais. Aí não, tem, não fica legal. Né? E, por exemplo, integridade de fantasias, aí eu já não sei se vocês concordam, mas eu não sei se o jurado de, do madeira tem esse conhecimento, ele tem, tem que ter um conhecimento até, assim, fashionista para entender ali o que está que acontecendo com a fantasia, né? Porque não é falar se a fantasia tá feia ou bonita, né? É outra coisa.
2: Não tem nada a ver de beleza, não tem não conta é... Nessa parte aí.
1: Oh, Ó, já perdi ponto porque caiu uma pena na frente do jurado. Perdi um décimo e eram três mil penas que tinham na minha saia. Mas não. ok. As coisas evoluíram, mudaram, então agora. é Não não entra a estética, né? Entra o que cai na frente dele. Se cai um pedaço da roupa, um pedaço que que mude a estética da roupa, é penalizado. Um rasgo é penalizado. Um chapéu que cai, um costeiro que cai, é penalizado. Mas não é a beleza da fantasia, o o material com que é feita a fantasia.
2: É isso, acho que a Thaís falou tudo aí, gente.
3: Interessante porque, às vezes, o rasgo... tá dentro do contexto do enredo, né? Então, por exemplo, assim, às vezes é uma... uma, Assim, eu não não me recordo de uma fantasia como essa, né? Mas se dentro do enredo tivesse ali um contexto em que o Mersal e a bandeira fosse uma coisa, sei lá, meio maltrapilha, alguma coisa assim, né? Que tivesse dentro, daí tudo bem, né? Tem um sentido... E
0: aí não vai ter nenhum
1: rasgo, né? Vão ser ser dando uma uniformidade.
0: Felipe, a gente está falando de jurados que escreveram que a Águia tinha pena demais. Então, ninguém vai se arriscar a rasgar um, uma coisa de uma fantasia, né? Tiraram nota da colorada porque a, a Carolina tava de coque, e ela tava de cabelo solto. Então, a gente tá falando desse nível de julgamento, uhum. o que nos faz chegar a exatamente... Não é a pior tabela, porque a pior tabela é de alegoria. Mas, por exemplo, essa aqui é parte da tabela que o... o o que o jurado tem de mestre e porta-bandeira. Essa é uma parte, né? E aí você vai ter entrosamento, aí tem lá é, erros, né? Que são assim pontos de correspondência, né? Que vai do leve, médio, grave, gravíssimo. Aí hum. o, o jurado chega, né? Vamos supor um jurado novo, né? Chega, por mais que tenha tido algum curso, alguma formação, mas está muito, tipo assim, muito ainda teórico, ele pega isso daqui e vai seguir a risca, né? Ele não vai, vamos dizer assim... É abrir brecha pra, por exemplo, ah, será que essa falha leve, ela, será que ela foi uma falha mesmo? Será que isso, por exemplo, caiu a pena de uma, de uma, de uma, da fantasia, será que isso foi exatamente um ponto a ser, vamos assim, tirar do ponto? Porque, assim,
2: ah, é assusta fala muito do que eu tenho pensado sobre como o Mestre Porta-Madeira é jogado. Eu sinto, né? E percebo, assim, eu não sei se é maluquice da minha cabeça, mas eu, quando eu tô em frente à caminhada que eu tô jurado, sabe o que eu percebo, tá? Eu sei se você percebe isso, que ele tá com a caneta na mão, eles não soltam mais a caneta na mão, e eles, parece que eles já têm anotado, aí vão ticando, assim. Horário, tique. Outro horário, tique. É, Do que eu a gente vai fazer, isso. e não estão nem atentos, assim, da magia do que tá acontecendo aí, sabe assim, da energia que a gente tá, sabe assim, parece que eles estão só tipo ticando coisa que a gente tá fazendo, é tudo em cima aí... da técnica. Aí acaba Pô. tipo.
1: Ele,
2: às vezes nem aplaude, tipo, agradece, tipo, obrigado, beijo tchau, e acabou assim, sabe? E é isso que vai uhum. per- a gente vai perdendo, entendeu?
3: Essa coisa, quando eu tava estudando que o, o jurado ele tem que marcar o, o horário em que é tal falta aconteceu. Gente, a, 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 a briga, viu? Da bandeira se você pisca o olho, você pisca o olho, você perde um, um movimento, porque é, tá acontecendo ali. E daí, até você olhar, ah, é 9,42, daí você marca a, a, a pontuação. daí Você olha, já aconteceu um milhão de coisas, né? Uhum. É muito doido.
0: É, é, um, é vigilância, é vigilar e punir <risos> o mais assim, teórico de Michel Foucault. É isso que é. Por isso que é controle do corpo, né? Por isso que o regulamento. Este ano eu mudei meu, minha, meu posicionamento, não vou mais criticar o regulamento, vou criticar o manual. E o manual é controle de corpo, não só do casal, mas também da comissão, que a comissão não pode fazer muita coisa também, porque ela tem que fazer aquilo ali, se qualquer errinho já, já dá merda. É o, mestre, é o mestre de bateria que tem que ficar tão preocupado em fazer aqueles marabali. Maraba, marabali mará, eu não consigo falar. malabariza. <risos> Isso, exatamente. <risos> ali de tem que ter paradinha, paradinha tem que estar tal compasso, que a coisa fica muito controlada, né? E carnaval não é controle, né? Porque, porque essa, é, essa é, são duas pá, são três páginas. A outra página é meio que dizer o que o geral tem que escrever. Mas é muita coisa, né? E por exemplo, você fica. não tem como, é humanamente impossível uma pessoa ser técnica, mesmo que ela tenha anos ali de carnaval, é impossível ela seguir o que está aqui. Né? Porque, que nem você disse, né? no Rio de Janeiro, acaba que os casais têm suas marcas. né? Historicamente, os casais de aniversário de Poder do Rio de Janeiro têm suas marcas. Porque o regulamento, por, ser, por mais que ele seja muito subjetivo, ser subjetivo demais também é um problema. Mas Sim. não deixar a brecha para o subjetivo, num, num quesito que é arte, porque casal de aniversário de Poder é arte, é dança, é arte. Não tem como a arte ser técnica, né? E isso você fica nessa loucura de ah, o regulamento tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aí fica uma coisa assim, que o público não entende o que tá acontecendo. E vocês também ficam naquela pressão aí, já é uma pergunta, né? O quão pressão existe no casal, nesse novo regulamento de São Paulo, que um décimo, por exemplo, pegando o exemplo da Vaivai, Vai, uma coisa errada destrói a escola, né? No caso da do Pino da Paulinha, foi um vento, uma ventania que estava ali, um esquice de chuva e atrapalhou a, a dança deles, mas qual a pressão que existe para vocês ali dentro dessa loucura técnica que é o carnaval de São Paulo? Nossa. <risos>
2: Eu vou te falar, só de começar a entrar nesse assunto, a pressão já vem, porque a gente cobra muito. Aí você vai falar de vento com uma porta-bandeira, ela já ficou louca. <risos> então, povo. A de vento, ela já mudou até a fisionomia. Você tá entendendo? A pressão, além de ser nós mesmos, com nós mesmos, tem a parte externa, que a gente sabe disso. Tipo assim, que um décimo hoje muda muita coisa no, no resultado final da escola, entendeu? Tipo assim, é uma escola... A gente, se a gente for olhar direito, se eu não me engano, tipo assim, da, quinta, do, do, da primeira colocada pro Colorado, que foi é a primeira rebaixada, aí foram o quê? Seis, sete décimos. Tipo assim, um décimo é, é muita coisa. Então você imagina a responsa que a gente já tem, assim, o desespero, né? O pavor que a gente tem disso aí. Eu acho que é um... Eu não sei nem como explicar isso. A Thaís, sei lá, você consegue explicar, mas eu já me dá até um frio na barriga, assim, sabe? Isso é louco. <risos>
1: E isso a gente volta lá naquela questão, a gente tem, a gente na independente, tem aquele samba que puxa a gente, que que a gente vai fazer movimentos mais bruscos, né, de certa forma, porque é uma guerra, aí vem a questão do regulamento do um décimo do jurado, o que que a gente faz? Não, a gente não vai fazer isso, a gente não vai seguir o que o samba pede, a naturalidade que o samba pede, a gente vai seguir 100% o regulamento. Então aquela parte do samba que fala guerreira, você não vai fazer o guerreiro, você não vai fazer o forte, você vai fazer o que o jurado quer ver. É a parte mais
0: legal do samba, eu fico tão empolgado quando estou escutando essa parte, aí não vai ter,
1: é muito triste. Você não né? pode ter a empolgação, você tem você tem que estar na sua, estar na sua mente, uhum. é técnica, 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 é o um regulamento, eu não posso sair do regulamento em nenhum momento, porque se o jurado viu, não entendeu, eu perdi um décimo, e aí, o que que acontece? A escola pode cair por um décimo, então eu não posso abrir em nenhum momento brecha para nada. Não, então, mas você vai abrir eu... o
0: carnaval, né? Vocês abrem o carnaval, né? Então já tem essa. Ah, eu
1: outra acho escola, que legal né? que você está me tranquilizando. Não,
0: porque. A gente tem um episódio aqui no podcast com a Isabel, Casagrande, e com a amiga minha que também é psicóloga, e a gente discutia exatamente a importância de ter trabalho psicológico nas escolas, principalmente num quesito tão pressão, né? Que, assim, tem que partir da escola, porque vocês são parte, são funcionários de uma agremiação então assim, é uma coisa que eu já cobri lá há muito tempo, eu cobro aqui hoje, que é exatamente as escolas investirem não só no no planejamento físico, mas também psicológico, psicólogo ali, fazer trabalhos, para que isso, você chegue ali já com a única função apresentar o pavilhão pro pro público, que é essa função do casal não é ficar preocupado com com uma planilha de Excel, aí é complicado né, o Carnaval de São Paulo é regulamentado por uma planilha de Excel que vira PDF depois, aí não dá e bem. a gente decora, chega em
1: janeiro, a gente decora, é isso, 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 isso. E você vai passando a avenida, vai ficando aquilo na mente: isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode, é isso, é assim.
3: Eu acho engraçado, é, porque essa mesma discussão, assim, né, em termos, acontece no futebol com o VAR, né? Porque eu acho que tem aquela coisa da competição é, do, do, do elemento humano, né? Um elemento, tem um juiz ali que ele vai decidir se aquilo foi falta se aquilo não foi, e tudo mais. E, e parece que a gamificação da parada, ou um, um, em busca de uma suposta justiça assim, totalmente detalhada ali tudo mais, faz com que você tenha que controlar tantas coisas que a magia que pressupõe ali a, 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 o inesperado, né? Vamos dizer assim, ou a, ou a emoção, né, meio que sei lá, fica um pouco de lado, né, nessa história é. toda, né, é porque eu, pelo menos eu, eu... me parece... Hum.
0: Não, é porque assim, eu, ah. eu, hoje eu estudo a Gaveza Fiel, e boa parte do meu facinho pela Gaveza Fiel é o Michel e o quando eu vi eles crianças ali no, no, na televisão, eu achava aquilo tão bonito, ela parecia um suspiro, e tão, 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 tão...
1: Era delicado. naturalidade, naturalidade. Exatamente.
0: E é aquilo que fascina, né, eu acho que a gente, com essa coisa técnica, faz com que as pessoas que, olha, um casal, que bonito, aí a pessoa vai vendo ali no, no dia a dia como que é, a pessoa vai se afastando, né, é a mesma coisa com o pessoal de bateria, porque hoje para tocar na bateria você tem que ser praticamente um profissional do Samba, né, então assim, o canal vai São Paulo ter esse probleminha, que é exatamente você, fica tão técnico, fica tão, é, não é nem mais engessado, é técnico mesmo, é robótico, que aí você vai afastando as pessoas de de estarem ali, né? Aí não adianta ter projeto, não tem projeto que salva o regulamento, não tem projeto que salva o manual, e essa tabela do Excel do canal de São Paulo. Então, fica aí esse esse recado aí, né? Pra gente, vamos assim, encerrar essa, essa nossa desculpa, essa nossa conversa, e uma pergunta, né? Um jovem... Que, ou um jovem, pode ser jovem não, pode ser uma pessoa senhora de idade também, queira ser um casal de mestre do Potombeiro, o que vocês aconselham, qual é a dica que vocês dão? Ai, tem que ter muito amor a
1: dança. Tem muitos percalços, muitos, muitos, muito. muita gente fala assim, ah, é porta-bandeira de grupo especial, só tem coisa boa, só tem... É só luxo, glamour, só Rede Globo. E não é. O luxo, o glamour e a Rede Globo é isso aqui. O que a gente passa ao longo da nossa preparação, ao longo do ano, muita gente não vê os ensaios que a gente faz, tanta coisa que a gente deixa de fazer com a nossa família, com as questões pessoais, por conta da dança, porque a gente ama a dança, né? E porque a gente tem a responsabilidade de defender um pavilhão, então a gente vai defender da melhor maneira. Então a gente tem que abdicar de muitas coisas para estar ali, para fazer bem feito tudo isso. Então não é só glamour, mas no final tudo vale a pena. O amor à dança é é gigante. O amor é o carnaval, então é é imenso. É isso que a Thais falou,
2: você tem que ser apaixonado pela parada, você tem que amar muito a parada, e a Thais falou muito de, de fazer, então eu acho que você querer, né, eu acho que querer, aprendi isso com o mestre Damastor, querer não é fazer, não, querer não é poder, querer é fazer, você tem que fazer acontecer a parada, entendeu, então quando você faz, você acaba podendo, entendeu, eu acho que é isso. E outra coisa, né? Acho que é só o, o final lá, né? O que eu falo com meus alunos, né? Vocês estão doidos para lá no Cisne eles estão começando, né? para ter uma posse, para estar a roupa, para colocar a roupa bonita, para aparecer na foto não sei o que lá mais. Mas para chegar lá, né? Vai ter que soar muito antes. E esse processo aí é o que é mais difícil, que é mais doloroso, né? Quem vê o close não vê o corre, e tem muito corre, né? A gente chega para estar onde ela tá, o Ronald tá onde ele tá, a gente, tipo, meu, a gente já lutou muito, assim, sabe? A gente já passou por muita coisa, assim, sabe? E é o que faz a gente construir pra gente chegar onde a gente chegar. E vai chegar a todo mundo. Então, ame muito, seja apaixonado pela arte de dançar, seja apaixonado por carnaval, assim como nós somos, que você consegue. Que é possível, sabe? Assim, é uma parada que é muito possível.
0: É. E é um quesito que de, na, a parte da escola que eu mais gosto é quando chega a aula das baianas. Depois é o casal. Mas, normalmente, o casal aparece antes. Então, na hora de, de aparição... Acho que são os dois momentos que eu acho mais bonito no Edicine. e a, e a última alegoria, né, quando ela aparece. Acho que são os três momentos que eu mais gosto, porque eu acho que que faz aqui, né, comentário, né, os acadêmicos que discutem, que dão as opiniões do do sobre o Edicine, Eu percebia que eu eu era um tanto quanto é, vamos dizer assim Burro de não saber o básico do necessário Poto Bandeira, porque são como vocês deu deu para todo mundo perceber: é muito difícil ser um casal, é muito tempo gasto, e a gente que é da imprensa, a gente que, que faz comentários, a gente tem que falar do casal, né? a gente tem que falar deles, que eles estão ali, a roupa, como eles se apresentaram. Saiba o básico ali dos movimentos, eu não sei muito, né? Às vezes eu, te, eu levo uma cola na hora que eu, que eu vou fazer comentário, eu levo uma cola do, 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 para saber para não falar alguma coisa muito errada, né? Talvez eu fale errado, mas isso dali tá ali tá nem a colinha. Exatamente porque a gente não pode só olhar o visível da escola de samba, né? Que é a bateria, que é samerrido, que é a fantasia alegore. A gente tem que olhar também essas, esses outros quesitos, que é um gasto muito de tempo e que a gente tem que também valorizar porque faz parte da escola. Por isso que ele está aqui abrindo o nosso 2023, no nosso podcast. Thaís, Ruanan, não precisa falar qual vai ser a fantasia, nem a cor. Mas o que esperar de vocês? Todos vocês vão adicionar no mesmo dia, né? O que esperar de vocês? E podem já também despedir aqui do nosso público.
2: Posso falar primeiro, Tato, dessa vez? Antes de falar, o <risos> um, um, meu... Um spoilerzinho, eu vou falar. Eu te agradecer, Emerson, porque eu adorei essas palavras que você falou agora, de você fazer um. Um, um, uma notinha quando vai falar da gente você se apaixonado pela arte assim a gente tem mais gente assim na imprensa que valoriza mais gente, que, a gente realmente a imprensa focado muito em bateria e alegoria né em em, em bunda em pacífica sabe assim acaba mexendo a gente de lado então muito obrigado por esse carinho com a gente tipo assim a gente quer essa visibilidade a gente precisa disso porque a gente também é um quesito e é um quesito só de duas pessoas a gente, a gente merece eu acho que um pouquinho de mais de atenção então muito obrigado já desde já e deixar agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente. Deixar um beijo pra Thaís sul gente. A Thaís, quando eu comecei a dançar, a Thaís, tipo assim, era a minha, uma das maiores inspirações. Tinha a Thaís sensacional no Tucuruvi. A Thaís dançava lindamente, eu era página pra ela. E eu nunca esqueço que uma vida eu fui na apresentação da Leandro de Taquera. E a Thaís tava dançando lá no Tucuruvi. Ela abriu o pavilhão e piscou pra mim. Gente, essa piscada da Thaís, pra mim, foi tipo assim: ah. ela me notou, meu Deus. <risos> tipo assim, você vê como a parada encanta a gente, assim, sabe? Eu nunca esqueço disso. Então, tá é uma das, das minhas inspirações também para eu chegar onde eu cheguei. E é isso. E eu acho que eu vou deixar um spoilerzinho na minha fantasia. O que eu sou muito acostumado a ver, Ana, muito igualzinho, né? Sempre par de, de, de vaso, assim, sabe? Os dois muito parecidos. A gente vai estar tá um pouco diferente esse ano. Eu acho que isso já é uma dica de como a gente vai estar tá se preparando. Aí. A gente vai estar tá um pouco diferente. É isso. Só, é. Deixei um spoilerzinho. Você aumentou Não, ainda mais a expectativa para o
0: Tiri. Né, que já é uma expectativa grande pro discípio maior, agora você aumentou um pouco mais. Sim. E Mas agora aí, tá aí.
2: Gente, agora o Tom maior que a gente tá vindo aí, gente. Eu tô muito empolgado, vou falar para vocês que quero ser muito campeão do carnaval, que eu nunca fui, entendeu? E tô muito empolgado com a escola, a escola inteira tá aí nessa pilha aí, vamos junto. E você que não foi ainda, vai acompanhar nossos ensaios os domingo, lá na quadra do Nunes do Peruche, na rua, às vezes lá na tom... Sérgio Tomás, se não me engano, é esse o nome, né, Sérgio Tomás. Vai acompanhar a gente lá de sábado nos ensaios de ruas, tá bom? Vem pra tom. Beijo. <risos>
1: Bom, gente, Emerson, quero agradecer o convite, poder falar do meu quesito. É sempre um prazer enorme poder passar, né? Porque a gente vê que é tanta, tanta gente que não entende o nosso quesito e a gente ter essa abertura, essa oportunidade de explicar um pouquinho do que, que é, porque é muito mais né, do que a gente falou hoje, mas poder passar um pouquinho né, do... Do que é ser um casal de Mestre Sala e Porta Bandeira é sempre muito importante. Então, obrigado pela oportunidade. não maravilhoso Mestre Sala. Te desejo muito sucesso sempre, viu? Você é maravilhoso, sou sua fã.
2: É recíproco <risos> <de> aqui, <parte>, gente.
1: <risos> e é isso. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês três pela, pela conversa, pelo bate-papo. Espero que a gente tenha aí conseguido... Passar aí um pouquinho do nosso, do nosso complexo regulamento. Sobre a minha fantasia, nós seremos personagens importantíssimos no nosso enredo.
0: Então eu já sei. Hum. Então já sei. É o bom de aqui é aqui... Todo mundo abaixou. e fala:
1: Você vai ser fulano? É. <risos> Olha só. E é isso, uhum. e a é Independente vem com o carnaval lindo, lindo, lindo alegorias fantásticas como acho que o mundo do samba sabe né? o quanto que o nosso presidente investe em alegoria em fantasia do casal também, né? Bruno Oliveira maravilhoso e é isso, muito obrigada um grande beijo a todos e a gente se vê aí em algum ensaio ou na nossa quadra lá na Vila Guilherme ou pelo AMB. beijo
0: Felipe, agradecer você que deu um start pra gente falar dos casais, né? Porque a sua pesquisa foi que gerou toda a nossa conversa. Agradecer. E é isso. Se despeça novamente do público.
2: Aí Felipe, ficou tal, cortar o Fê. Fê, muito obrigado. Um beijinho, você é sensacional, viu? Obrigado pelo carinho que você tem com a nossa arte, com a gente. Porque você também é, né? Quem... Quem bebeu da, da água nunca mais está transformado já, então mais um mestre aí muito querido que estuda muito sobre a gente eu amo essas pessoas que estão junto com a gente sempre. Obrigado, Fê.
1: É isso.
3: Valeu, gente. Não é, é sempre maravilhoso ouvir vocês e tal, ouvir os podcasts também que, que o Ruanan é, participou, é, é sempre muito bom aprender com vocês e, e, assim, acho que é só desejar mesmo um carnaval maravilhoso, né, Ruanan na tua maior, na maior que tem é, Vaguinho e, e a Lídia, né, como, como um casal majestoso, que foram os meus padrinhos lá quando me formei no CISN, é, a Thaís na, na Independente, que é uma escola, eu tenho muito carinho que a minha pesquisa de mestrado eu fiz lá, uma grande parte, junto com Clay e a Lenita lá, é, com a Roseli e tudo mais, então, bom, gente, a gente, é, daria a gente ficar aqui horas e horas e horas falando, né, Vários vários momentos em que eu fiquei, nossa, eu quero falar alguma coisa e tal, porque cada coisa vai se desdobrando, né? E eu acho que é um um quesito tão tão magnífico, tão lindo, assim, com uma potência tão grande para a gente abrir, sabe, um leque de interesses, para as pessoas entenderem mesmo o significado tão belo, né, de uma dança que, para mim, é é a dança mais bonita que tem no no Brasil, no mundo, eu acho. Então, desejar um carnaval para vocês e agradecer novamente um um bom carnaval para todos vocês, as, as comunidades. E agradecer o espaço aí nas Asp é, pelo, pelo Emerson. Obrigadão demais.
0: É isso, gente. Amanhã vai fazer um mês para a abertura do carnaval de São Paulo, oficial do Grupo Especial. No Grupo Especial, não, do Acesso 2. A Imperatriz da Pauliceia, que vai também estrear no AMB. Então, amanhã, dia 11, faz um mês. Se você não comprou seu ingresso, lá no Clube de Ingresso está vendendo. Na Galeria do Rock também em algum lugar em Pinheiros, que eu nunca lembro o nome, mas também lá no site da Liga você vai encontrar tudo isso. Essa semana, a partir da, da semana, a gente vai ter dois episódios por semana, porque a gente vai falar de enredo, e semana que vem a gente vai falar de samba enredo. Será que os sambas esse ano são melhores que o ano que vem? É isso que a gente vai discutir com o Miguel Fortunado da Racha Aqui Bancada e com o Godoy. É isso que a gente vai tentar entender aqui, o grupo especial. É isso, gente. Até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.